0: Приветствую вас, дорогие друзья. С вами снова программа Судный день, посвященная играм и только им. С вами Виталий Казунов, Антон Запольский Довнор, Добрый день, Михаил Шкредов
1: Нет.
0: и Артем Дыдышко, главный редактор белорусского игрового издания Виртуальные радости. Здравствуйте, поскольку главным событием прошедшей недели была выставка Игромир, которая проходила в Москве. С 1 по 4 октября Есть смысл поговорить о ней Точнее о том, что это уже как бы и не игра мир Это уже больше комик-кон Игр было представлено мало Я там был, смотрел Ну, точнее, смотреть там было особо нечего Как ни странно, потому что стенд Sony В кои то веке был очень маленьким Стенд Nintendo был Был Вот это, кстати, был для меня сюрприз Потому что стенд Nintendo был ну, вот, я думал, что уж кто, кто первый убежит с российского рынка, так это именно они, но ну, нет, они Эти остались. упорные. Эти, да, упорно продолжают свою Марио продвигать. И линков, да, новая жильда скоро выходит для 3DS-ки, но ну, это ладно. Что меня удивило совершенно, не было стенда Microsoft, не было ни Halo 5, ради чего я, собственно, туда И ехал. Ни Halo Online я... да. Да, то есть я думал, что покажут нам хотя бы Halo 5, то есть дадут поиграть. Как это было, ну когда выходила Halo 4, то есть, это была одна из возможностей потрогать в живую поиграть, мультиплеер и так далее. Но нет, Halo 5 почему-то не было, не было forza. Ну, вообще, кстати, учитывая, что у Microsoft сильнейшая линейка эксклюзивов на эту осень, почему-то именно они решили пропустить игромер. Вот это для меня стало шоком. Так это же...
1: очевидно, блин. В, то же время Sony... на наших...
0: да, в то же время Sony. В то же время Sony, как бы линейка эксклюзивов на эту осень. Она присутствовала в полном объеме и показывала их все. Да, там Tear Antil Down. Кстати, именно на стенде у Sony можно было поиграть в Star Wars Battlefront. В игре будет сплитскрин режим, кстати, что меня очень сильно порадовало, учитывая слухи о том, что, ну не слухи, а новости о том, что сплитскрина не будет в HL5. Кто-то может сказать, что ну, это пережиток прошлого и никому не нужная штука. Я знаю очень много людей, которые покупали сериал Хейла, в том числе из-за того, что в него можно играть в четвером, Просто забурившись, взяв каких-нибудь прохладительных напитков и спокойно проходить кампанию или же играть друг против друга в мультиплеер на одном диване. Это было очень весело. Спенсер говорит, что глава. Подразделение Xbox говорит, что ну, сейчас уже как бы люди заняты такие, все уже нет времени ни у кого приходить друг к другу в гости, собираться, поэтому мы сделали упорно онлайн. Вот, но я в корне. Корни с этим не согласен. Люди по-прежнему собираются друг у друга дома. Люди по-прежнему хотят э, играть без лишних затрат. А тут для того, чтобы поиграть в четвером, соответственно, нужно, чтобы у каждого был диск. А если троим это так себе, просто развлечение сиюминутное, вот, э, ну, соответственно, отразится на продажах и самой Halo, вероятно. Но э, что касается русского рынка, отсутствие Microsoft — это... Нисколько показатель того, что им уже, скажем, на русский рынок наплевать, сколько, я думаю, показатель того, что Игромир как игровая выставка э не состоялась. И это было очень сильно заметно. Игр было очень мало. Если бы не Комикон по соседству, этой выставки бы уже не было. Она была бы смешна до безобразия. Потому что... э то есть заходишь стендик небольшой, PlayStation, Dark Souls, закрытый стенд, то есть туда нельзя было заходить, то есть только в порядке живой очереди, закрытый стенд, Call of Duty, закрытый стенд Deus Ex. Нового Deus Ex. Electronic Arts, как ни странно, отсутствовал тоже целиком. Отдельного стенда не было. Обычно они так достаточно пафосно присутствовали. Но опять
2: же футбол в России-то популярен. Да, футбол а, популярен. они
1: запустили на все деньги. Но С э, чердаком и кто там еще? Второй, который комментатор. Очень,
0: очень был большой и красивый стенд Star Wars Battlefront, но... Хочется отметить, это он находился в секции Комикона, кона то есть, у меня есть большое подозрение, что этот стенд организовывал Дисней, а не Electronic Arts. Ну, может быть, как-то вместе в сотрудничестве, но как-то больше игр от Electronic Arts я не заметил. Стэн был, кстати, Star Wars один из самых запоминающихся, потому что он очень разнообразно был. Там были и лего-игрушки в теме Star Wars, и просто фигурки, и миниатюры, когда там изображались воины. Очень много косплееров было в одежде штурмовиков плохих джедаев, ой, хороших джедаев и плохих ситов и так далее. То есть, посмотри, там было на что, ну, в том числе, немножко поиграть в эту игру, в мультиплеер, который выглядит, кстати, не очень хорошо. Они показывали опять вот эту красную голую планету. То есть, не очень впечатляющее зрелище, скажем, если бы они показали зеленые джунгли, вот которые были во вступительном ролике, где там было написано, что это типа там таргет рендер, мы там типа все это делаем на движке и все оно так и будет. Я бы сказал, о да. Но пока это голые камни, то есть ничего удивительного у меня не было, э, ничто не удивило. Ubisoft, как ни странно, присутствовала, но присутствовала не на игромире. Они организовали вообще отдельный павильон, куда пускали чисто журналистов, чисто по спискам, чисто по пропускам в достаточно хорошем, красивом месте, в яфт-клубе. Поэтому там охрана была такая очень суровая, с собаками. Представляете, там милиция с собаками обнюхивала всех журналистов. Не знаю, что они... Типа у них скрытая реклама Watch Dogs? Я не знаю. Нет, ну там конкретная. То есть они реально обнюхивали, они реально вот металлоискателем обыскивали. Милиция обнюхивала. Вот, для, для того, чтобы ненароком что-то кто-то не пронес в секцию Ubisoft, я так понимаю. Потому что, ну, это капец какой-то. Там система контроля хуже, чем в аэропорту. Точнее, лучше, чем в аэропорту. Потому что, по крайней мере, в аэропорту меня собаки не обнюхивали, а там так сурово достаточно все это было. То есть, у Bisoft были, они стояли далеко от Крокуса Экспо, где проводился Игромир. Туда еще пришлось немножко так хорошенько потопать. И отдельная секция, куда не допускались простые зрители. Соответственно, The Division. Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Syndicate. На выставке на Игромире их не было. Их можно было увидеть только журналистам, только вот в этой вот закрытой секции. Все. Вот Вот это меня тоже поразило. Соответственно, Игромир, он как-то так... Сдулся, ну, на мой взгляд. Очень мало было интервью, очень мало пригласили разработчиков. Практически разработчики Total War, разработчики Street Fighter, Везьмака, естественно, учитывая, что скоро выходит самостоятельное дополнение. И все к сожалению. Ну, Wargaming, как обычно, были ну, готовы да, да. Ra- рассказывать всем и вся. У них, кстати, самый большой стенд был и самый пафосный. Я не знаю, ради кого они старались, потому что по сравнению с ними, просто остальные проходили незаметно. Ну, поставили здесь картонку, здесь картонку, вот наш стенд. Ну, вот. У Варгеймингов это такое сооружение из стали, с кучей прожекторов, искусственный дым, шоу-сцена и так далее. То есть, они реально... Готовились и презентовали, но благо фанатов у них достаточно, соответственно, люди наполняли э, это пространство очень-очень, и так что яблоку было негде упасть. Это вкратце. Что касается самой выставки, мне она понравилась гораздо больше, чем предыдущая. Да, это уже не про игры, и это в чем-то даже, наверное, хорошо, потому что раньше... Ну, люди ходили от стенда к стенду, щупали эти замасленные уже геймпады В которых западали кнопки, в которых уже невозможно было без брезгливости трогать Вот, модели которых надевали в эти костюмы И которые морщились, когда их Обнимали маленькие вот эти Прыщавые подростки Ну, понятно, да, то есть не самое такое Интересное зрелище. Сейчас присутствие Комикона, оно реально разнообразило Во-первых, приезжают голливудские звезды Где вы их еще увидите, да, не в Америку Что Комикон ехать, хотя здесь приезжают Реальные голливудские звезды, можно с ними Пофоткаться, пообниматься Классно. Очень много Косплееров из фильмов Из комиксов, из анимешик Класс тоже, мне понравилось. Причем ребята-энтузиасты, не профессиональные модели, а вот такие, которые, что называется, сами делают костюмы, сами выходят и позируют. Это очень правильное решение, потому что сразу добавляет э, радости. Ну, просто потому, что ты ходишь и в толпе Огромное количество ряженых людей ходят, которые делятся э, зажигательным настроением со всеми вокруг. Огромное количество лавы, где продают всякие сувенирки, естественно. Огромное количество всяких железных... э... Киосков, где производители продают свои железки. Есть сидит отдельная аллея с авторами комиксов, которых можно подойти, в том числе иностранные, которые можно подойти, там расписаться, купить что-нибудь у них, ну или там в подарке я, честно говоря, не разобрался. Ни одной из этих имен мне ничего не сказала, поэтому никому не стал подходить. Ну, Но какие-то поклонники у них были, судя по образованным по образованным очередям. <клевы> что еще фильмы, да, были представлены целые стенды где с рекламами фильмов, тоже было очень неплохо. Ну и в целом, вот именно присутствие комикона, оно разнообразило. То есть люди, которые даже далеки от игр, теперь туда приходят, им есть что посмотреть, им есть принять участие в каких мини-играх, там мини-развлечениях, всяких там акциях и так далее. Вот. В общем, игра мир... Ему еще есть куда расти, но видно, что интерес, по крайней мере, со стороны иностранных компаний в этом году к игромиру был очень низок. Ну, тут, вероятно, сказывается еще и кризис, и даже не знаю, что еще. Игры-то у нас всегда покупали. Хотя бы условно-бесплатные проекты должны были присутствовать в полном объеме, а тут даже пафосного стенда League of Legends не было. Хотя в на прошлых играмирах он был и достаточно серьезный. Вот такое у меня мнение по поводу играмира нашего. К сожалению, даже по поводу игр, по поводу, скажем так, интервью рассказывать тоже не приходится, потому что что-то у них не спрашиваешь, они говорят, мы это еще не анонсировали, мы это еще не можем сказать. Они на играмире разработчики Street Fighter анонсировали. Зангиева, то, что он будет, естественно, тоже мне секрет Полишинеля, где они могли еще анонсировать страшного русского борца, как не на русском, не на русской шоу-выставке. Ну, как-то так. Вот. То есть, не сказать, что особого восторга, но это был первый грамир кстати, который был приятен, хорошо организован. Как сказали мои коллеги с сайта XBT.com, наконец-то «Игромир» стал похож на нормальную выставку. Во многом из-за того, что они отделили что называется «Муха от котлет», да? то есть пресса в одном месте, отдельный павильон для прессы, где сидят разработчики, где в порядке очереди вызывают, у них берут интервью, все тихо, спокойно, без шума, гамма. Раньше все это было вот в общей свалке. Расслышать, что тебе говорит человек, было просто невозможно, тем более сделать какую-то запись, потому что вокруг шум и просто микрофон уже, ну только если очень узко направлен, то все это вылавливал. Вот очень спокойно, очень хорошо. Туда посетители не заходят, туда допуск только по пропускам. Ой, мне это вообще очень понравилось. Ну, как я сказал, наконец-то стала напоминать хорошую большую выставку. Надеюсь, что в следующем году ну больше привлекут не только, скажем так, если в этом году мне понравилось, что голливудские звезды обратили внимание и приехали, выступали со стенда. Вот, я надеюсь, что в следующем году и разработчики игр ну, более активно будут появляться. Хотя тут еще сказывается э, кризис на рынке игровом, потому что самих игр, к сожалению, высокобюджетных, таких, которые будут продаваться, становится все меньше и меньше. А Игромир, к сожалению, проходит очень поздно по меркам игрового рынка в октябре. А октябрь — это уже тот период, когда половина осенних игр вышла, а другая еще только собирается. Ну, в общем-то, с ними уже тоже все понятно. Соответственно, тоже как-то рекламировать, ехать куда-то, зачем? Ну, вот я так... ну, У меня, по крайней мере, так вот видится эта логика. Артем, а твой, твой товарищ, который там делал репортажи, какого он был мнения об организации?
3: Ну, я вообще не очень согласен. Тут в прошлом году уже у них была эта практика, что они сделали, так сказать, кри совместно mm-hmm. с Игромиром, а по факту, просто один из павильонов помещений mm-hmm. выделили. Но ну, я просто в, именно... в прошлом
0: году, прошу прощения, в прошлом году не был, поэтому, скажем так, эволюция заметил скачкообразно. <как> я ну, я вот вот был э... пару лет назад, поэтому бац, для меня вот, вот это вот изменение вот это, оно кардинально улучшилось. Мне сразу все понравилось.
3: Ну вот именно в прошлом году уже была эта замечательная mm-hmm. штука, что можно было с красивым бейджиком показать охране, пройти, все тихо, красиво записался, провел mm-hmm. интервью. Э-э- ужасная, конечно, пресс-зона из-за того, что там очень много нехороших журналистов. Нехороших? У извините меня, издание не будем называть какое, а кондитует 10 человек, и они с видом, что «Ой, нам тут все скучно», сидят, пьют кофе, загадили все нафиг, абсолютно в в Wi-Fi не пробиться. Но это ладно, лирическое отступление.
0: Но в этом году было то же самое. Э -э,
3: Да, вот. И косплееров, туда же косплееры с Хигана все просто, закончив этот фестиваль, купили билеты и ровненько поехали туда. ( snel) Поэтому на фотках с Игромира о, все знакомое. Так, это из Белоруссии, это тоже из Беларуси, mm-hmm. это первое место заняло у нас, все замечательно. Хорошо. Да, там
0: были белорусские девчонки. Да, Господи,
3: да. некоторые они уже там на обложке выбиваются. Я могу сказать. Dragon Age Inquisition, Или Дан. Wow. Mm-hmm. Вот, так что. Вот. Все идут, там, если не этого года, некоторые даже прошлогодние наши туда идут. Mm-hmm. Вот. Ну, по, в плане организованности, поэтому так. А.. Впечатление сказать, что было, допустим, легче пробиться к стендам, то есть mm-hmm. есть нулевой день, это вообще-то день для прессы. Mm-hmm. Да. Если ты даже как бы видишь, что там очередь, ты показываешь свой волшебный бейджик прессы, всех разгоняют, пускают тебя mm-hmm. по-хорошему. Тут черта с два. Человек говорит, я к Dark пробилась на 12 минут. Я говорю тебе, что не пускали? Ну вот, вот такая вот ерунда. То есть, надо им это или не надо, непонятно. Вот, чтобы пресса обозревала их игры. Вот, ну, в этом плане, ну, если бы было большее количество игр, потому что у меня вообще сложилось впечатление, что было игр 5, а в прошлом году Р- было игры 5. Катастрофа, реально
0: катастрофа.
3: Вот. То есть, если бы было как в прошлом году То там бы просто человек Не успел ничего посмотреть абсолютно вот. Он бы просто только стоял в очереде В прошлом mm-hmm. году был только стенд Ведьмака 3, к которому теоретически Тебя пускали, а практически могли набить морду И У тех, кто в очереди стоят зрители И все Вот, ну
0: думаю... Больше ничего сказать не смогу. Кстати, по поводу новых игр. Меня больше всего, знаете... То есть, я там поиграл во многие проекты. Мне очень понравился Street Fighter э, V. Во многом из-за того, что я фанат четвертой части. Поэтому я я хорошо воспринял те изменения, которые они сделали. И в графике. Кстати, графика очень классная. И в механике очень много изменений реально. То есть они с виду так вот, когда на демонстрацию смотришь, незаметно, но изменили практически все, до чего смогли дотянуться. Ну, понятно, по крайней мере, почему 16 бойцов, потому что им теперь в новой механике придется их заново все балансировать. Это не, скажем так, Mortal Kombat, где можно выпустить хоть 30 бойцов, а потом, что называется, как хотите, так и сражайтесь с ними. Вот Мы потом сами как-нибудь это все через патчами будем доводить до ума. Ну, собственно говоря, Street Fighter 4 тоже не скоро, очень долго шел uh, Carcade Edition, да, то есть там сначала Street Fighter 4, Super Street Fighter, Ultra Street Fighter, ну и потом с Ultra Street Ультра-супер Street Fighter, Street Fighter Edition, если я ничего не путаю. Или там, ну еще, да, 4, и, по... или там еще Extended какой-то был. Вот. Что касается игр, которые меня впечатлили, то вот на стенде Ubisoft дали поиграть в The Division. И, к сожалению, вот эта игра, она впечатлила, скорее, с отрицательной стороны. Дело в том, что показывали ее на Xbox One, скорее всего, из-за какого-то специального соглашения с Microsoft, как это было на E3, вероятно, какое-то соглашение, согласно которому они должны демонстрировать эту игру только на Xbox One. И это очень вредит игре, потому что на Xbox One она выглядит как... Очень плохо, я хотел сказать другое слово, но вот очень плохо, она выглядит очень невзрачно, очень мыльно, видно, что разрешение, знаете, вот ютубовская пережатка, я раньше думал, что все из-за того, что ютубовская пережатка, вот игра плохо так смотрится именно из-за этого, нет, ютубовская пережатка, она наоборот, еще сглаживает впечатление, на самом деле все еще хуже, чем оно есть, потому что вот Видно, что разрешение низкое. Видно, что объекты подгружаются прямо вот с, начиная с 10 метров. Вот какая-то детализация, да. То есть, если ты идешь, вот где-то с 10 метров уже все в мыло такое проваливается. А вот перед вперед самим игроком, да, еще что-то можно такое неплохо рассмотреть. Контрольная схема в игре, которая позиционируется как шутер из-за укрытия, который технически должен был все взять у Gears of War, где все делается одной кнопкой. То есть одну кнопку нажал, он прижался к укрытиям, э, указал направление, нажал на ту же самую кнопку, он перелез через укрытие, зажал эту кнопку, персонаж начинает бежать. Два раза нажал на эту кнопку, персонаж прыгнул. Все гениальное, просто! Все делается одной кнопкой, четко, слаженно. В The Division все делается для каждого действия отдельная кнопка. И это жутко бесит. Чтобы побежать, зажать стик, чтобы прижаться к укрытиям, что он делает, кстати, не всегда, нажать кнопку А, чтобы отлипнуть от укрытия или перебраться, нажать кнопку Б. Чтобы выбрать оружие, одна кнопка... Я, кстати, для меня было шоком, что я, как человек, который ну, играет в шутеры все время, да, на консолях именно, я не мог... Выбрав гранату, переключиться обратно на оружие Я не мог понять, как это сделать Потому что я перенажал, кажется, все кнопки Которые только имеют хоть какой-то смысл Оказалось, ни одна из них не работает, а для отмены, у них, есть оказывается, отмена, есть кнопка, а потом после этой кнопки отмены ты можешь снова выбрать оружие. Это, это в голову не укладывается, зачем настолько усложнять такую простую вот фишку. Самая игра, кстати, это тот же самый Gears of War, это никакой не военный, скажем так, приближенный к реальности шутер. Это шутер из разряда, когда, чтобы убить противника, нужно в него всадить очеред... обоим 2, 3, 4. Вот так вот, чтоб уже наверняка. Очень странное впечатление произвела. Я, честно говоря, не, не понял вообще, зачем это надо. Потому что, ну вот, раз, разработчикам стоило бы в Gears of War, не знаю, третий поиграть, для, для, для того, чтобы просто сравнить динамику, сравнить. Интересность самого противостояния против врагов, против, ну там же очень много всяких родных. Вот. А здесь сражаться против одних и тех же людей, одних и тех же людей, одних и тех же людей как-то приедается. Ну, от Z я честно говоря, вот вышел такой и не понял, так, что это было, зачем. Зачем игру, которую вот уже сколько лет с пафосом демонстрируют, кстати, она до сих пор в каком-то альфа-бета, не знаю, гамма-состоянии, то есть очень такая, достаточно сыроватая. И непонятно, кстати, там был элементы мультиплеера, когда игроки сражались друг с другом, но, к сожалению, понять, кто выигрывает, было невозможно. Я стрелял в людей, ну, потому что там видно, что люди, которые в Gears of не очень-то любили или, может, играли, они, в принципе, механики не понимали, я... Умер только один раз, когда у меня закончились вообще все патроны. То есть, я уже всех там перестрелял, патроны закончились. Все, меня запинали ногами, потом я возродился с новым комплектом патронов. Я спросил у разработчиков, как понять, кто выигрывает, потому что там счетчика никакого не велось. Вот, они сказали, что в финальном релизе все будет, все будет. Это просто демонстрационная версия. Ну, Эта демонстрационная версия, к сожалению, не проливает свет на то, что же собой представляет игра. Совершенно не проливает. Я так и не понял, что она, что, что, что это такое. То есть, это не Destiny, скажем, в Нью-Йорке. Это не Gears of War, к сожалению, моему большому. Ролевая система есть какая-то, но как она влияет на сам игровой процесс, тоже непонятно. Кооперативные взаимодействия... Черт знает, не заметила, там, воевать с одиночкой, в принципе, тоже неплохо получается. Сражение с мобами тоже не очень интересно. Ну, в общем, странное впечатление произвело. Очень странное. В общем-то, как и все игры Ubisoft вот, последнего времени. Кстати, давайте уж вернемся к играм от Ubisoft. А, ребята тут недавно подложили свинью фанатам героев. Вот, в частности, фанатам особенно фанатам третьих героев, которые ждали, ну когда же наконец-то... чем третьих? Пятых. Ну, хотя бы пятых, да, ладно, значит, хотя бы пятых. Хотя пятые герои в оригинале мне не понравились. Мне в вот, оригинале
2: я согласен, но с дополнением... А с дополнениями было бы
0: уже, дело, уже, а? Б, уже было все вполне себе ничего. В дополнение было стройное... Еще... счет. будет
3: холивар между фанатами третьих и фанатами пятых. Наверное, нет, нет, и, это, и,
0: это две разные игры, mm-hmm. я прошу заметить, что это две разные игры. Пятые герои мне не понравились нравились Дополнения были великолепны, поэтому с дополнениями их вполне можно играть. С дополнениями, честно, мне именно даже компании понравились в дополнениях. Плюс очень много было доработок. Да. Но я, честно говоря, хотел, чтобы ребята, которые делают пошаговую стратегию, чтобы они довели удобства управления государством и юнитами до уровня третьей части, чтобы, кинув взгляд на карту, ты сразу мог понять, где что находится, и тебе не приходилось приближать колесикам, чтобы рассмотреть, что же это, блин, за хрень такая.
2: Они все сделали еще хуже.
0: Да, потому что сейчас вот, ну, неужели это так сложно? Вот просто выделить какими-то, не знаю, пиктограмками, чтобы все это можно было заменить. Почему они не пользуются более чем наглядным примером цивилизации, где очень классно все все можно было разделить. То есть, ты видишь сразу, какие города, что в них про- происходит, на каждой клеточке какие преимущества они дают. Если видишь вражеский юнит, то ты сразу понимаешь. Потому что там размер юнита, не надо его приближать к реальности. Ну, и богу зачем рисовать маленького конника под елочкой? Я вот этого не понимаю. Сделать его же большим здоровым парнем. И так понятно, что это армия. Вот, Чтобы все это было не так пестро. Зачем вот эти дебильные постэффекты, которые и так... Сглаживают картинку и тебе приходится наживать кнопочку Alt для того, чтобы выделить все интерактивные объекты, потому что, видите ли, некоторые самые интересные зоны прячутся за лесом и ты их тупо не видишь. Ну, кстати, этим страдали и пятые герои одно время, потом геймдизайн стал как-то интереснее. Вот. Но ну, что меня м, поразило? Ладно, давайте я, я не буду, давайте я встряну потом. Вот. Ну. Артем, давай ты расскажи про героев. Что тебе понравилось в них? Потому что я готов только желчь на них сейчас лить. Ну, я,
3: конечно, сказал бы, что не покупайте ни в коем случае. Ну, то есть потому что хотя бы надо подождать полгодика, и тогда можно будет, ну... Ну, может, По- полов- увидеть, половину нет. ужасов не... Нет, у них вообще такая добрая традиция есть. У Ubisoft конкретно, когда ей попали права на герои, пятые герои, шестые герои откладывались да. релизы на полгода. И это хорошо было, потому что лучше не знать людям, что это было изначально, когда хотел выпустить Ubisoft. Вот, полгода проходит, тогда можно смотреть. Вот сейчас то же самое. Давайте подождем полгода. Главное, что они стоят 2000 рублей, и я проверял, да. это дороже, чем Ведьмак 3, чем Metal Gear Solid 5, да, то есть зачем платить? Да. Подождите скидки первой. Считайте, что герой еще не вышли. Вот. Так вот, с исключением этого, я могу немножко
0: защищать герой Сидим. Mm-hmm. Давай, но... защити, попробуй. Давай, но... ты сейчас выступаешь в роли адвоката. Мой <связываем> посудимый <Да, связываем> невиновен. Он сказать, стал жертвой обстоятельств. <связываем> Давай.
3: <связываем> но но я сразу просто хочу оговориться, что вообще э, идея о том, что давайте вернемся к пятым, давайте вернемся к третьим, ну, как-то мне не кажется пределом ожиданий, потому что, ну, возвращаться умеют любые, там, сторонние студии, которые, наверное, уже на Юнити могут сделать, там, в одиночку один человек, те же самые герои третьи, там, с десятком десятком усложненных механик. Вот, ну, если будем серьезно разбирать третий герой, там тоже будет очень много проблем, там, с балансом и так далее. Ну, э -э, конечно, будет лучший интеллект, это, это согласен. При этом... Да, мы в героя играем не за графику. Мы предполагаем, что Ubisoft, наверное, основные мелкие баги пофиксит. вот. И, возможно, что даже улучшит интерфейс. Что, в принципе, в шестых героях было очень серьезно доработано. Но надо признать. В то же время, такие улучшения, которые до них никто не додумался, Лимбик сделала. Она сделала нормальную систему развития самого героя.
2: Без случайных, факторов, наконец-то. без случайных
3: факторов. Без случайных факторов. Без этих упрощений, которые были в шестых героях, когда mm-hmm. ты там половину заклинаний изучал за-, за очки развития. И здесь у тебя колесо умений из пятых. Это вполне себе красивая система. При этом ты выбираешь героев в самом начале игры и уже знаешь, что тебе выпадет. Если обратили внимание, то там... Да, у всех очень... героев... Да, 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 разные способности, что, кстати, тоже большой плюс, потому что лично мне до этого ну, разница в специализациях героев, ну, это был такой фактор, может, 5%, вот, а сейчас это действительно то, что ну, определяет, какой будет игра. Ну, Да, Да. Да. развитие городов, опять же, по-моему, оно лучшее в серии.
0: Отлично, да. мне вот это понравилось. Вот эти то, что ты перечислил, отлично. Ну, плюс еще, кстати, даже бои мне понравились. Ну, бои
3: а, они ну...
2: немного доработали, да. <свят>
3: <свят> бои это, кстати, плохой пример, потому что они их доработали ценой большого фичката. То есть сделать их очень предсказуемыми. Вот, у меня был такой случай, когда, например, в одной битве я там, сделал какой-то ошибочный ход, начал битву заново и закончил ее с худшим результатом, потому что мне не выпало там случайное событие, это мораль или удача. Я начал опять заново, мне опять не выпала мораль и так далее. То есть Но случайные это... события влияют больше, чем твои действия. Нет, спор...
0: это была стандартная фишка героев, ну, да, кстати. Там очень, очень много элементов на мораль завязано вот в этих героях, и мне это, кстати, довольно-таки нравится.
3: Ну ладно, хорошо, индивидуально. Из положительного дальше. Наконец-то за всю серию героев придумали, что делать с героем наместником. Раньше mm-hmm. его сажал в город, и это был мальчик для битья. Mm-hmm. Теперь до конца что можно ему дать реально мощный скилл на первом уровне или там на втором. И он там будет, да, ну, получать, например, там три атаки для башни mm-hmm. или там прирост существ хороший давать. Не нужно собирать там сборку колосса, господи. Mm-hmm. Вот, адаптировать под это свою тактику. Следующее. Меня всегда бесило в третьих героев, я просто играю в героев с первой части, что в третьих героях объединили э, прирост существ и укрепление в одно здание. И фактически подвязали к этому еще улучшение ну, форта до Капитолия. Не форта, а магистратор. Ну, да. Mm-hmm. Mm-hmm. да. То есть получалось, я хочу иметь просто прирост существ, но я должен купить э, очень дорогое здание, которое мне даст опции, которые мне вообще не нужны. Здесь я покупаю то, что мне нужно. Покупаю конкретно прирост тех существ, которые у меня в данный момент есть. Не покупаю прирост драконов, которых у меня нет. Вот. И это не становится постройкой века. Оно не останавливает развитие моего здания. У меня нет такого, что я первую неделю, например, вообще не покупаю здания существ, потому что я развиваю экономику. Вот. вот это разделение, оно по крайней мере разумно, потому что эти вещи не должны быть связаны между собой. Следующее. Есть некоторые, скажем, вещи в системе магии, которые, по-моему, очень напрашивались. То есть это, скажем, первое появилось, по-моему, в доте, кстати, такая штучка, когда заклинание многоопциональны. У меня одно заклинание замедление и ускорение, например, и может вполне себе иметь двойную опцию. Но я не знаю про замедление конкретно. Я видел, например, допустим, увеличивающую мораль и уменьшающую мораль. Зачем делать два заклинания? Есть одно заклинание, оно работает. Замечательно. Да,
0: кастуешь на своих Увеличивает косточность чужих, оно уменьшает Кстати, тоже классная штука, да То есть, просто это как бы мелочи Но они просто говорят о
3: том, что конкретно Лимбик делал игру для людей Вот, и, ну Они умеют играть в герои И, наверное, со своим теневым советом Не зря советовались Вот, мне конечно, есть такой соблазн у меня все спихнуть, что плохое спихнуть на Ubisoft, хорошее спихнуть на Limbic и сказать, mm-hmm. что вот, типа, разработчик хороший, сдатель виноват. Но вот я так говорить не буду, потому что не знаю, что там было на самом деле, будем ждать письмо, которое было от Black Hole, аналогичное, да, с обвинениями. Вот. Но тем не менее, некоторые вещи, которые там есть, если бы герои седми дошлифовали, я бы хотел в них играть ради того, чтобы просто не иметь дела с маразмом, который я видел в пятых, который я видел в третьем mm-hmm. вот ну да естественно огромное количество багов там
2: и общая бюджетность в целом
3: ну заставки в компании я не говорю у меня в одной компании в одной компании у меня закон не, не заканчивалось, не тратилось мона на заклинания. Не в компании, а на одной карте. То есть это mm-hmm. было очень интересно играть, я был волшебником, было супер, да. Вот. Ну, таких при, примеров, конечно, думаю, вы, вы тоже много приведете. Mm-hmm. Вот. В целом, в целом, просто в чем разговор. Герои это мартира, Ей равняют ландшафт. Ее нужно запускать тогда, когда ты хочешь, например переориентироваться на рынок ПК. Вот ты mm-hmm. так агрессивно решил выставить себя на рынок ПК, пощемить там близов, да, Близзард и так далее. Тогда ты делаешь и вкладываешь в бюджет 100 миллионов баксов и делаешь такую эпическую игру с четырьмя улучшениями каждого юнита, там, не знаю, с чем еще. Хотя бы с тремя. Вот, если ты не хочешь выходить вот так павостан на рынок, окей, сделай себе какие-нибудь там баннер сага, где не будет вообще ничего, там двухмерная графика будет, но найми толковых ребят, которые сбалансируют все и так далее. Вот, зачем Ubisoft конкретно с героями возится, мне непонятно. То есть вот сам по себе откат назад к пятому, к третьим к какому-то золотому веку, мне эта идея не близка относительно героев вообще. Вот, ну,
0: понятно, они... да. Классный. Антон, давай ты, давай я скажу. Ну давай. Да.
2: Герои седьмы я к ним собственно относился так, скажем так, средние. Ну то есть то, что у них там есть какой-то средний бал, я к ним примерно так и отношусь. Тут как бы, ну. Стоит как бы помнить, что делали Лимбик вообще. То есть это такие ремесленники, которые сами практически ничего придумать не могут. Каких-то своих идей интересных у них нет. И герои седьмые это прекрасно показывают. Они по сути просто такой на уровне любительской модификации доработали как бы пятую часть. Просто изменили интерфейс, кое-что поменяли, практически не нарисовали ни одного нового юнита что меня жутко огорчает всегда. Ну, то есть, оно, с другой стороны, какая-то вроде дань традициям. Но, с другой стороны, смотреть на черных драконов, минотавров, уже нет никаких сил в одном и том же замке. То есть, всегда, всегда одинаково. То есть, да, перестановку сделали юнитов, но это неинтересно. С другой стороны, там, где они... Доработали интерфейс, они в каких-то местах жутко накосячили это с просмотром способностей юнитов, которые тебе нужно залазить в эту энциклопедию, чтобы посмотреть, что, что где что означает какая-то пиктограмма, это кошмар, то есть просто куда ты смотришь, что он умеет, ты не знаешь нажимаешь второй кнопкой посмотреть на его характеристики, а там просто пиктограммки висят, понятия не имеют, что они означают, на них нельзя навести мышкой. Ну, или это баги какие-то. Вот. Почему, честно говоря, они сделали, ну, то есть, сделали меньше раз, при этом, ну, то есть, при этом как бы можно было, если они ничего, в принципе, не придумывали, почему бы не скопировать было больше, скажем так. То есть, убрали, убрали вообще как каноны третьих героев, то есть убрали демонов. вообще мне непонятно, потому что демоны, ну, всегда было, все любили играть за них, они как бы типа были слабыми всегда, но вот нравилось людям.
0: в умелых руках, зато там были классные демонологи, герои именно. По-моему, маги были хорошие.
2: Ну, есть, был в третьих героях один маг, не помню его имени уже, ну, у него была хорошая специализация на урон по mm-hmm. заклинаниям. В пятых героях тоже, но в пятых героях очень много зависело от удачи. Если тебе выпадут нужные способности за уровень, то демоны могли у тебя уничтожить чуть ли не, mm-hmm. не в первом месяце. То есть до первого месяца они придут и убьют тебя. Вот. Что сделать? Ну, то есть, вроде как, ну, в пятых героях было вот это mm-hmm. уникальное способность расы у каждой. Здесь это практически, ну, как бы осталось, но это все как-то упростили, что ты на это практически не обращаешь внимания. Поэтому как бы раз в итоге пришло к тому, что они как бы больше стали похожи на третьи. То есть это просто разный набор юнитов. Mm-hmm. Не разный какой-то совсем там стиль игры и так далее. Просто за всех просто строишь армию да побольше.
0: Ну, и, в принципе, тут, и... тут я не соглашусь немножко.
2: Ну, как бы, то есть оно осталось тем, что юниты, конечно, разные все, но в целом оно как бы не сильно а, там Опять же, там вспомнить ну, с дополнениями в Пятых Героях механику за Лигу Теней, когда ты одним юнитом, если у тебя даже один он ходит, он исчезает на три хода, за три хода ты успеваешь три раза к остановке и одним юнитом убиваешь любых нейтральных. Только просто потому, что он в невидимости. И такая механика ну, была. Это все интересно. И именно только за этот замок. Потому что другим это недоступно, было у других там по-другому все. Опять же, та система, что там у людей можно было улучшать юнитов за деньги, ну то есть там, грубо говоря, превращать рыцарей в кавалеристов без проблем. И поэтому людям нужно много денег. Отдельный, ты специально Сбрал второго героя, который с крестьяны Крестьяне тебе дают больше денег в два раза Чтобы прирост был большой То есть все это в итоге Ну, упростили Вроде... Ну так неплохо в целом, я вот играю и не могу понять, насколько это, то ли это просто как бы плохо, то ли это нормально, просто уже приелось и не это не, в это неинтересно играть мне лично. Ага. То есть, потому что я как бы уже все это видел и ты просто тебе то же самое подсовывают, только, только с багами, собственно, какими-то недоработками интерфейса и поэтому ты просто играешь такой, ну... Такое, какая-то любительская модификация, сочинения на тему героев.
0: Ну, а теперь сейчас я припечатаю, потому что ругать героев седьмых есть за что, во многом, кстати, стоит ругать политику издательства. Напомню, что Ubisoft и, опять же, это же самая студия не так давно выпустили Might and Magic 10, да? Вот она была... Самое
2: было практически, по-моему, ну, в плане техническом.
0: Да, 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 но проблема в том, что и эту ту Might and Magic 10, они выпустили по бюджетной стоимости. Эту игру, которая сделана на те же 3 копейки, я не знаю, сколько они денег вложили в эту игру, но видно, что... Очень дешево. и Я думаю, что даже те проекты с Фикстартера, которые стартуют и которые продаются там 50-100 тысяч копий и радуются этому, вот они сделаны на более дорогие деньги, чем вот это, чем седьмая часть героев. Когда я ее запустил, я был в шоке от презентации. Я думал, <къех> у меня анимация застряла, потому что... Я, я не тоже алко... думал так. Я просто вводный ролик крутится вокруг неподвижных персонажей, Которые друг другу что-то говорят. У нас они простите.
2: На... Говорят
0: на уровне мыслей, они даже рты не открывают. Да, да, да. То есть, ну Просто... никак не двигаются, да. Мы расскажем тебе историю, а ты вынесешь свое решение. Какой наркоман придумывал сюжет, я не знаю, потому что ты появляешься на карте, начинаешь отыгрывать сценарий, встречаешь какого-то персонажа. Кто это такой? Что это такое? Ты не понимаешь. Они начинают... Ну, тут еще русские актеры озвучки постарались. Я не знаю, кто их уговаривал. Видно, что актеры хорошие. В том плане, что голоса хорошо поставлены. Но кто им сказал... Ребята, растягивайте слова. Делайте паузы. Играйте голосом. Переигрывайте. Пожалуйста, делайте все так, чтобы раздражать людей. Ну, они постарались. Они это сделали. Потому что реально такие пафосные, тягучие интонации, при том, что говорят сущий бред, который не имеет отношения к тому, что только что было до этого. Слушать это невыносимо, плюс что меня поразило, несколько разных подач, способов подач текстовой информации, то с стопор с портретиками посредине экрана, то с портретиками снизу экрана. Это катастрофа, на мой взгляд. Я после героев включил Age of Wonders 3, который сделан, кстати, на Кикстартере, который выглядит намного, во-первых, дороже, во-вторых, несмотря на всю бюджетность игры, сюжет там подается очень аккуратно, чтобы не раздражать, чтобы ни в коем случае да. не бесить. Очень там
2: идея у сюжета интересная в целом. Там...
0: Да, да. Очень классная сама система. Видно, что ребята не просто сделали третью часть, они хотели немножко расширить этот жанр тактических стратегий, сделали, кстати, великолепную игру, если если кто-то хочет поиграть фэнтезийную, э, глобальную, ну, глобальную э, стратегию, да, с э, пошаговыми боями и с пошаговой тактической картой, ну, стратегической картой, милости просим. Age of Unders намного, намного выглядит дороже, интереснее играется. В нем куча разных особенностей, которые реально работают, чем э, э, героя Меча и Магии 7. Герой Меча и Магии 7 выглядят дешево, играются примерно также. Игра, напомню, продается за полную стоимость. За полную стоимость человек ожидает увидеть в коробке как минимум а а а блокбастер Ну, потому что уже как бы привыкли, да? То есть, если ты покупаешь бюджетный проект, то ты ему готов просить какие-то баги. Но даже сейчас разработчики, независимые разработчики, за 20 долларов тебе предлагают законченные большие комплексные игры, которые ты проходишь часов 80, а то и 100, и получаешь при этом огромнейшее удовольствие. Как получать удовольствие от седьмых героев, я не знаю, потому что за сюжетом следить я не могу, потому что он меня бесит. Вот я так вот прощелкнуть быстренько, вот это. И это это катастрофа, особенно как они сбалансировали сценарий. Это когда ты, открыв треть карты, уже имеешь максимум э, прокачанного уровня у своих героев. И дальше тебе просто неинтересно играть, потому что все, ты уперся в потолок, но тебя заставляют выполнять какие-то квесты. Иди туда, разруши шахту, иди там, спаси, захвати этот город, победи вот этого... э, Рыцаря там его вот эту армию мне это уже не интересно мне интересно развитие я иду в мультиплееры что я вижу там я вижу 8 мультиплеерных карт никакого рандомного генератора нету две карты для восьмерых человек две карты для четверых человек для четырех две для троих и 2 на двоих отлично отличный набор блин что это такое вообще? То есть, ты, если ты хочешь поиграть в сценарий на четырех, то ты, соответственно, будешь загружать одну и ту же карту снова и снова и снова и снова. При том, что какой-то наркоман разбрасывал вещи, артефакты, героев, эм, существ. Потому что ты идешь, там просто поляной, и вот, вот здесь кучка золота, стоит гарпи, здесь кучка, не знаю, древесины, стоит минотавр. Причем... Два святилища недалеко друг от друга Ты их захватываешь, тебе дают там Плащ лидера Ну, допустим, я не помню точно название Плащ лидера заходишь в другое святилище, побеждаешь всех Тебе дают опять плащ лидера Блин, отлично ребята придумали то есть, зачем вообще стараться теперь, если мне во всех и тех же... Да, то есть, я еще, э, собирая шмотки недалеко от э, города, да, там все предметы на один... То есть, 5 рукавиц. Выбирай, какая тебе больше нравится. Одна плюс три к силе, другая плюс 4 к силе, третья там плюс 6 к силе и одно плюс один к магии. Отличный выбор. Ну, погоня за артефактами называется. Э, количество багов просто катастрофическое. Опять, ты упоминал... Антон, что плохо смотреть за свойствами существа. Ну, некоторые да. свойства ты можешь посмотреть. Например, на поле боя ты нажимаешь на вражеского юнита, над ним появляется вот это вот окошко. Да, которое... но нельзя
2: навести на эту пиктограмму, оно просто картинка пиктограммы, ты понятия не имеешь, что оно Да, значит.
0: иногда это окошко остается, иногда да. оно... ты не понимаешь, как его убрать, потому что ты начинаешь кликать по другим кнопкам, оно так и висит. Иногда юниты не идут вперед, вот у меня был момент вообще странный такой, достаточно смешной, когда мои юниты, дойдя до середины поля, отказались идти вперед, только назад, только отступать теперь мы можем. Тактическая система мне в целом понравилась. Наконец-то да. появилась такая вот фишка, что в зависимости от того, с какой стороны вражеского юнита ты атакуешь, у тебя умножается, есть коэффициент умножения силы удара. Если спереди, то 0,8. Если сбоку, то 0,2. Если сзади, то 2. Ой, не 0,2, а 1,2. Если сзади, то, например, 1,8. Да, там может там, ух, там хорошенько прилететь. Плюс движок. Движок это... Катастрофа. С одной стороны, я не знаю, почему люди ругают, что город двухмерный. Слава богу.
2: Сошел быстрень... быстренько. Нет,
3: Хорошо, нет. что он двухмерный, но как они его нарисовали, господи. Это просто не
2: рисунки, это второклашки просто я я рисовали. Я,
0: я, только, я только за то, чтобы быстренько сделать свое дело и свалить. Знаешь, Быстренько, ты ты тым никаких экранов загрузки, ничего. Нажал, сделал, купил. Бум, свалил, все. То есть, никто... есть экран
2: загрузки.
0: Но когда идешь в бой, и вот это вот, камера приближается, экран загрузки, анимация юнитов, ну ладно, это можно фигню отключить. Потом то... А балиста, баллиста-то...
3: Которая по 3 секунды тупит. Да,
0: да, 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 да. да. Некоторые, у, юни, у некоторых юнитов анимация прокручивается полностью. Я не знаю, длинная. Я не знаю, зачем делать вообще такие длинные анимации. Э, хотя, кажется, ты вст- поставил ускорение. Но нет, вот юнит оставал свою магию, и эта вот магия летит. Вот э, там есть такие вот меня дико раздражают огненные элементали, которые, кажется, быстренько так вот ручки поднимут, фух! Что то кастанул. А потом вот это вот огненное ядро
2: такое...
0: бу бум, бу бум, и очень долго приходится ждать реакции. Потом, когда выходишь из боя, боже мой, камера это дрыгается, то она не может как будто вспомнить на какой высоте она была установлена, то есть она то вниз, то вверх, то вниз, то вверх, то о, вспомнила, устанавливается и так каждый раз система случайных, ну вот этих, которая рассчитывает за тебя вероятность, как ты сыграл этот бой, быстрый бой, да, то есть можно там быстро сыграть Быстрый бой, мне, мне, честно говоря, понравился тем, что он э, работает безумно. Он не. В нем нет логики никакой. Игра как будто не понимает, что она видит, и оперирует чисто циферками. Потому что некоторые бой, то есть, заходишь, и мне быстрый бой там говорит: там, типа, угроза незначительная, да. Ну, быстрый бой, да, давай, быстрый бой. У меня там умерло 10 скелетов, он победа, тралля-ля. Я говорю, ну, блин, если 10 скелетов умерло, наверняка ж можно как-то их. Еще лучше сделать. Загружаю основной бой, а там стоят высокоуровни какие-то лучники, которые всю мою армию расстреляли, а она до них дойти не успела. Вот вот так вот работает там этот математика. И того, что мы имеем. Мы имеем героев, в которых невозможно играть в компанию. Хотя там компания за каждую из раз есть. Она ну, про- просто... Болью следишь за этим сюжетом и и недовольно морщишься от того, что героев больше нельзя развивать, то есть их ограничения, то есть на каждой карте, потолок есть, это хорошо, но когда потолок э, достигается или медленно, или, по крайней мере, тебя что-то еще толкает вперед для того, чтобы исследовать, ничего не толкает вперед, ужасно скучно. Мультиплеер представлен несколькими картами, э, очень маленьким набором, очень малое разнообразие, очень... Нелепо, они собраны. Я надеюсь, что ну, если игра будет развиваться дальше, а не умрет. Хотя она, по-моему, уже умерла, судя потому, что в Steam она никуда не смогла толком даже забраться в рейтинге продаж. Во-первых, это ошибка у Ubisoft. Продавать такую дешевую игру. Она дешевая, просто ужасно дешевая. Продавать такую дешевую игру за, такие конские, за такой конский ценник, это... Это нужно иметь очень большую наглость, я вам скажу, ребята. Не совсем понимаю, ну, как в трезвом уме, можно, заплатив такие деньги за игру, с кучей багов, с кучей недоработок, с... на очень плохом движке. Когда приходится ждать очень долго, пока походит искусственный идиот, а он здесь реально идиот, с ним не получится играть и получать удовольствие. Он очень странно себе везет. В бо... Ну, и в таких боях, и в... когда Управляет каким-то государством. Очень странный искусственный идиот. В мультиплеере, да, не получается получать удовольствие. Во-первых, из-за карт. Во-вторых, из-за того, что компьютерный интеллект ходит настолько долго, что отпадает, ну, знаете, такой вот азарт. Когда ты начинаешь развивать свое государство, быстренько сделал несколько простых действий, этих победил, этих победил, нажать на кнопку, конец хода, и думаешь, ну, сейчас я размахнусь следующий. Но нет, ты сидишь, ждешь, пока походит первый компьютер, пока походит второй компьютер, за ним третий, четвертый, пятый. Это катастрофа. Покупать сейчас, как говорил Артем, не имеет абсолютно никакого смысла. Возможно, когда-нибудь они доработают движок. Возможно, когда-нибудь они внесут поправки в интерфейс. Э-э- возможно когда-нибудь они скинут ценник для так, чтобы игра стоила, ну, демократически, там, 10, 15, ну, может, 20 долларов максимум. Я очень надеюсь на то, что будущие дополнения будут выходить бесплатно, потому что дополнения для игры, которая провалилась в продажах, они, по-моему, не имеют абсолютно никакого смысла. Но дополнениями можно будет, по крайней мере, подхлестнуть, ну, хоть какой-то интерес, которого, увы, сейчас нет. Если посмотреть на отзывы людей в Стиме, люди не просто негодуют. Люди готовы э, рвать разработчиков голыми руками за то, что они сделали. Ну, следующая игра, про которую я не хочу говорить, потому что ничего о ней не знаю, про нее знает Михаил, который в прострации сидит в последнее время, что-то ему разговоры про героев куда-то то То ли усыпили, то ли отнесли воспоминания про свое безоблачное детство. Миша, 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 ты проснулся
1: Да, конечно
0: Подай голос, расскажи про Армикрок Про пластилиновое чудо Про про ту самую игру, которая должна была возродить Neverhood Знаменитый квестик, от которого все балдели
1: Знаменитый только у нас И балдели все только у нас Ну так стартовые Такие продажи у него ритейловые Были 42 тысячи копий Вот он был популярен в основном у нас, там еще какая-то компания купила 600 тысяч копий э, Neverhood и устанавливала его на свои компьютеры, mm-hmm. как предустановленный элемент, собственно, Neverhood, он такой, он, его культовость, скажем так, она наша, и в реальности все было куда то Не, ну, у него культовость была обеспечена, его. я думаю,
0: во-первых, классной визуализацией, классной визуализацией. Мне очень ну, нравится,
3: Благодаря анализу реальными... и мультику «Пластилиновая ворона».
1: Ну да. Ну, в том числе, собственно. Благодаря тому, что они использовали там глину, пластилин, то есть реальные материалы, и анимировали это все с технологией стоп-моушн. Mm-hmm. То есть, ну, из последних таких работ, по аналогично это это Франкенвинни, например, mm-hmm. Бёртона. Ну, или «Труп невесты», по-моему, тоже стоп-моушн. Mm-hmm. Вот. То есть, ну, вот, собственно... Вот эта стилистика, идея с реальными материалами, она единственным позитивным моментом Армикрога и является. Все остальное в игре очень грустно и плохо. Сюжета фактически нету, но он там... Ну, его и раньше спит было немного. 90%... Ну, раньше это было немного, раньше это были 90-е годы, хотя в том же тот же главный герой Неверхуда куда более был интересный и забавный, и шуток было побольше, и в целом сюжет был такой, ну хоть что-то там происходило. Здесь mm-hmm. ничего интересного почти до финала нет. То есть ты просто идешь вперед, ну потому что так надо, а не потому, что там тебя там как-то двигают вперед. Mm-hmm. Далее это никаким местом не олдскульный квест. Uh-huh. Типа там условного, вот из свежего вышел стазис Вот это олдскульный квест с адскими загадками это Старомодные квесты, они собственно об этом Когда ты должен совместить пять предметов Совершенно мало, мало понятных чтобы получить некий неожиданный результат Здесь этого нет, здесь все предметы применяются автоматически Просто достаточно, во-первых, для начала, понятное дело, найти этот предмет Потом кликнуть по э, объекту какому-нибудь, и этот э, Томбинафт э, сам применит этот объект. Ну, предмет на объекте. Автоматически. То есть. При этом там нельзя смотреть, например, содержимое инвентаря. То есть, если ты там что-то собрал, не помнишь, что ты собрал, это, что называется, тренируй память. делай сюда мальчик. Mm-hmm. Вот. 90 е загадки примитивные, они в большинстве своем унылые. Многие, базис многих загадок выстраивается на том, что подсказка находится в одной точке, В одном месте место применения, ну, собственно, то, что чем-то должен манипулировать, в другом месте. Бегать герой не умеет, соответственно, ты посмотрел на подсказку, пошел там что-то проверил, если надо, еще вернулся к подсказке. Я ряд загадок очень быстро прошел тем, что делал скриншот, ну, подсказки. Приходил в место, где надо проверять, и все просто альтабом переключаясь между скриншотом и этим, проходил ряд загадок достаточно Тупо накручивается сложность, я не понимаю, зачем это надо, потому что когда ты знаешь принцип решения, ну как бы базовые загадки, две усложненные в кавычках ты решаешь уже машинально, ну потому что знаешь, грубо говоря, принцип,
2: mm-hmm.
1: вот, то есть есть ну, там три загадки, которые я решал с выключенным звуком, потому что в это время ну, надо, типа, успокоить ребенка, собрать такую гирлянду, ну, из игрушек, mm-hmm. Он постоянно в это время тебе на ухо плачет, и звучит такая адская мелодия. Типа колыбельный, ну, не знаю, очевидно, что раздражающий создана, саунд, этим, да. этим mm-hmm. колыбель, Этой колыбельной могут убаюкивать. Mm-hmm. То есть, вот я просто выключал звук, ну и она решается, опять же, либо там логика достаточно глуповатая, она решается достаточно быстро, ну, относительно методом подбора. Все. То есть в этой игре нет олдскульных загадок, именно. Олдскульных таких в таком вот таком понимании. Мании, когда куча предметов и мало осмысленно не, не всегда осмысленно их применение. Вот в ней нет интересных загадок, не нет интересного сюжета. Вот она проходится там часов за пять с половиной. <свот> вот и все. многие загадки опять же подбором решаются. Опять же игра сырая. Там ä, пропадают звуки, там ä, герои не всегда действуют, выполняют четко команды. Там в финале игру можно тупо сломать. Uh-huh. Ну, зайти в, один, в одно место, и не факт, что ты там назад выберешь. Все. Если у тебя нет сейва, или там автосейв до этого сохранился, по-моему, то это самое все. Слухи о багах многочисленных интернете... оказались правдой, да? Они правды, да. Я в интернете в стиме видел забавный отзыв, что там в самом начале есть как бы финальная загадка, но ты ее не можешь решить, по, потому что у тебя нету каких-то там э, предметов определенных. Э, у человека, он отписывался, что он как-то решил ее, и все. <сёк> <сёк> и прошел игру. <сёк> Я видел отзыв в Стиме. Я видел еще момент э, это самое... Э, с финал... А, ну а, да. Там, там еще для того, чтобы узнать всю историю, надо по локациям по некоторым л- по локациям пройти два раза. <сёк> потому что вначале как бы... Сюжет, в рамках определенного сюжета этот главный герой и в том числе ты не понимаешь э, язык mm-hmm. вот э, этих пары об этом аборигенов некоторых ну этих мон, существ на, на планету которую ты прилетел кстати нет ощущения планеты нет ощущения вселенной нет каких-то интересных сведений о вселенной э, хотя бы записок хотя бы полунамеков хоть чего-нибудь ну, Слушай, а ну это же разработчики, таком-то? получается,
0: Всё. они где-то 20 лет страдали фигней, да, потом решили внезапно а, дарить поклонников наверх уда новой, ну, продолжение. Ну, идеи. они вроде
1: на Кикстартере по-моему. Не, тогда
0: да, да, они на кикстартере. Да. Ну, это ну, просто. и окей, там
1: Джейн, это создательница кого? Габриэль Найт, это Джейн mm-hmm. Дженсен, по-моему, она же выпускала тоже какой-то адский квест. Там Райзинг, что-то такое. Mm-hmm. Было что-то вот это. А- а- Израиль. Так, вот. да, по-моему, у меня Биус Райзинг называлась, Приключение если не путаю, ее делала студия ну, создательница Габриэль Найт.
0: Угу.
1: Ну, с возрастом ну, как бы хватка, хватка ослабевает. Не, ну хватка не ослабевает, если Но человек, что называется, всему, за, всем, всем, занят.
0: Да, что, человек занят этим делом и его продолжает развивать. Есть хорошие геймдизайнеры, которые в индустрии много-много лет, и которые э, создают с каждым разом ну, лучшие-лучшие продукты. А есть такие ребята, которые когда-то что-то сделали, потом увидели тренд, заметили. Что есть кикстартер, и решили, Господи, надо же тряхнуть стариной. У многих людей наверняка есть какие-то теплые чувства к тому продукту, который я когда-то сделал. Пообещаю-ка я им воплотить их фантазии в жизни. Но так и получается, увы. Ну что, рассказывать особо-то не о чем больше. Неделька, неделька получилась скучноватой на игры. Поматросили мы хорошенько героев. Рассказали про Игромир. Про Street Fighter 5, я думаю, рассказывать смысла особого не имеет. Ну, во многом из-за того, что это Street Fighter то же самое э, с доработанной, ну, с новой вот вот системой V-движения, так называемых. Там уже не одна шкала, а две шкалы, там, которые заполняются. И через нее можно выполнять какие-то еще набор приемов, которые. Э, ну, Скорее всего, будет очень неплохо решать на турнирах Они не ультимативные, они работают не как Всякие супер-ультраудары, а именно как Больше тактические, которые позволяют тебе Или убежать от удара, или быстро Приблизиться к противнику, или Подтянуть его к себе, то есть ничего такого Страшного там нету, ну в целом Мне игра очень понравилась, в том числе, кстати Как она выглядит визуально Движок Unreal 4 Ну, не угадывается вообще Не знаю, движок Unreal 4 По-моему, сейчас может анти Рекламой, да, когда ты упоминаешь о том, что у тебя движо... игра разрабатывается на 4-м Unreal, это значит, что ну, как-то вообще бюджетненько и как-то вообще грустненько. Я когда у разработчиков спрашивал: Ну, основные проблемы 3-го Unreal Движка в смысле 3-го Unreal, был ужасный сетевой код. Вот. Как вы будете с этим бороться? С 4 Там что-то изменилось или стало лучше? Они сказали, что сетевой код Street Fighter они писали с нуля сами. Они, скажем так, не, не взяли то, что было в четвертом э, Unreal движке Unreal Engine. Вот такие дела. Так что на этом все. Надеюсь, было интересно. С вами был Виталий Казунов. И молчаливые сегодня Михаил Шкредов
1: Пока.
0: и Антон Запольский Довнор. До свидания. И Артем Дыдышко, главный редактор белорусского издания Виртуальные радости. Всего хорошего. До следующей недели.